0: めいちゃん、霧島さとしの話をしようか。よしよしよ、ね。捕まったね。この前だ、めいちゃんに、めいちゃん、霧島さとしは捕まったよ。警察の執念だねって。あたしもうね、全身がゾウゾーってしたのよ。<笑>え、もうあんなもう50年。50、えー、年、私が本当に物心ついた時から、うん。め手配だ、締め手配だって言って、言ってた、うん、あの、めっちゃ笑顔の。そう。
1: もう満面の意味みたい
0: な、手配写真、うん。でさ、福ちゃん、ね、あれ
1: 送ってくれた時に、ちょうど福ちゃん移動中でなんか、うん、どっかの駅にいたんだよね。うん、そうそうそうで私にさ、あの、メッセージを送りながら、待って,って、絶対駅に、うん、あの、締め手配のポスターにあるはずって言って、その足で探しに走ってったもんね。<笑>駅の中。であ、めっちゃあった。
0: 本<笑>当日本の警察すごいってネットの書き込み、うん、LINE ニュースとかヤフーニュースだったかな、うん、警察の執念は見結んだとか書いてたのに、うん、実は警察が捕まえたわけでもなく、うん、道端に倒れてたらしいの、桐島さとし。で、健康保険証を持ってないから、病院に全然行ってなくって、で、体調不良でずっとあ、仕事はしてたのね。なんかの工場だったかな。仕事してたんだけど、休みがちで、その日も、道端で倒れてて、通りがかりの人が大丈夫ですかみたいな感じで、肩を貸してで、それから家まで送っていったりしてたんだって。で、それからまた倒れてるのが見つかって、病院に運ばれて、横須賀の病院だったかな。で、実は自分は桐島聡ですと。最後は本名で迎えたいから、という警察を呼んで、で、警察に犯人しか知り得ない情報とあと、後悔していますとか、支援者はいませんでしたとかうん、うん、結構いろいろ喋ってたらしいのね。でそれから4日後ぐらいに亡くなってるのよ、うん
1: うん。亡くなる4日間でよくそんなこと話せたなって。癌だったんでしょ私も今まで、ね、胃がん、いがん。いや、末期がんの人の最後って私も見てるけど、喋れないよね。うん。うん、喋れない。喋れない。それで、うん、親
0: 族と DNA 関係をしたら、矛盾がなかったからもう、うん、桐島さとしって断定されたのね。この人ね、本当に私が小学生の時、連続企業爆破事件っての起こったのよ。これをやった犯人たちのグループが、うん、東アジア反日武装戦線って言って、うん、なんか昔の北九州に住そのは暴走族みたいなネーミングの変な集団なんだけど、まあそんなに何十人何百人っていう団体じゃなくて、まあ人数は少ないんだけど、3つのチームに分かれてたのね。うん、これがまたダッサイの。サソリ、オオカミ、大地の牙。団体で活動すると目立つからって言って、うん、少人数の3つのチームに分かれて、うん、まあ一番偉いというか、組織のリーダーが大道時、正っていう、まあ狼に所属してたリーダーなんだけど、うん、この人がね、1970年代の法政大学、法政大学に入って、うん日本日本帝国主義による悪行を徹底的に勉強したのよ。当時海外の思想家かなんかが、うん、人間はもともと自由で自然なものだから、うん、そういう生き方をしないといけない。それに比べて、国、う、家、ん、とか、人による人間による人間に対しての支配をしてるじゃないか。強制によって維持されてる国家なんか不自然で潰してしまい、国家を壊さないとダメって言い始めたらしいのね。でこれにすっごいこの大道士まさしがハマってしまって、うん、日本帝国主義を破壊しようと思ったんだって。アナキズムの左翼集団を作ったのね。うん、アナキズムってのは無政府主義。まあ、簡単に言うと北斗の剣の世界だよね。北斗の剣のよくあるじゃん。無政府状態。ああいうのを大道寺が作ったのが、東アジア反日武装戦線なのよ。狼、サソリ、大地の牙っていう3つのグループを作って、まあいろいろや、まあっ、まあ、最初はね、まだ霧島はいなかった、うん、最初にやったのが、まず自分たち次元爆弾を作るのよ。とにかくまだ企業連続爆破事件を起こす前に永久戦犯とかを祀る石碑とか、そういう人たちの祀られた納骨堂、うんうん、日本帝国主義を象徴とされるもの、お墓とか石碑とかをどんどん爆発させていったので。
1: えー、本当にやったのそれ
0: 。本当に、本当にやったの。で、その後に、昭和天皇のお召し列車を爆発させようとしたの。
1: へで、ね、今
0: 日天皇陛下がお召し列車に乗られて、どこどこかどこどこか行きますみたいなニュースになるじゃん。そこに次元爆弾を持って、橋の下に置こうとしたのねああ。でもそれね、直前に不審者がいるみたいな、地元の人に見つかって、うん、それは断念してるのよ。これ爆発してたらもう大変なことだったんだけど、ああこれはだからね、不発に終わってるのねああ。で、その後に起きたのが、一番ひどい、一番ひどいというか、今からどんどんひどくなるんだけど、うん、三菱重工の爆破テロ事件なのね。これね、あの、大道寺正史の、後に結婚した大道寺綾子って知らない今、逃亡犯。えー、まだ逃げてんのいまだにこれも、ダッカの、ダッの日本航空、ハイジャックで釈放された、あの中の一人なの。ヤンクミ先生みたいな上下を着て、こう釈放されてた、美人薬剤師、大道寺綾子。これ大道寺正史の奥さんなの、ね。この三菱重工爆破事件っていうのを起こして、これはね、何かというと、三菱重工って元々財閥だったのよ。財閥企業で、うんそねそ。財閥企業は戦後に日本を良くするためっていうのを。だからこの東アジア反日武装戦線。だから左翼軍団だよ。超過激暴力左翼軍団は、日本はアジアを侵略している存在だ。うんそういう考えだったのね。うん、だから、アジア侵略に加担した企業を次々と狙っていったのね。だから三井物産とか三菱重工業とか、そういうのを全部爆発させていったの。うん、で、最初に起きたのが、1970何年代の私が小学生ぐらいの時の三菱重工爆破事件で、これね、私当時、すごいよく見てたのね。三菱重工って丸の内にあるじゃん。公共外苑に、うんうん。東京駅の近くに。あるある。で、そこに、爆弾を仕掛けるのね。前日から電話してるの。三菱重工業に。爆弾を仕掛けますよ。避難してくださいって。これ本当に犯人たちが電話してるの。うん、犯人の中の一人が。これは狼がやったんだけど。で、爆弾を仕掛けました。スピーの人たちは、直ちに避難してください。これは冗談ではありません。本当ですからねって。で、前日に電話をしてるのね。でも、電話を取った受付、うん、女性の方が、冗談だろうと思って相手にしなかったのって、うん。はいはい、わかりましたよ、程度で。で誰にも報告しなかったらしいの。そういう電話しただけで逮捕されるけど、今は。うん、で、爆破当日も全く同じ電話をしてるの。うん、昨日電話したでしょ冗談じゃないんですよ。なんで逃げてないんですかって電話してるの、この人たち。うん、で、その昨日と同じ電話を受けたその女性が、うん、あまりにもしつこいから、じ、う、ゃ、ん、上司に報告しに行くかって。で、上司に報告していく途中に、うん、ドカーンって爆発してしまうのよ。エントランスの入り口のとこにね、40キロの事件爆弾を置いてたのね。一回部分が大破して、もうね、粉々になっちゃって、地上9階か10階まであったのよ。天井が抜けて、9階までのガラスが全部飛び散ってで、道路挟んで向かい側のビルのガラスも全部飛び散ってるのね。車も破壊されるし、街路樹も吹き飛んで,で、しかもね、お昼時だったのよ。うん、ランチとか行く、うん、OL サラリーマン、丸のうちでしょ、うん、もう、ね、いっぱい何百人で通ってて、うんその人たちの上に9階10階から降ってきた窓ガラスがナイフロうにどんどんどんどん刺さったらしいの。えー、<笑>もう雨のようにどんどんどんどんどんどん刺さって、で、命一命を取り留めた男性の証言でね、うん、同じ会社の女性と一緒に歩いてたんだって。うん、そしたらドーンとがして爆風で吹き飛ばされて、うんと倒れたら、上からパーってナイフのように、うん、もう窓ガラスがどんどんどんどんどんどん吹き飛んできて、怖い自分はとっさに頭をかばったんだって、うん、でももう首からした体中、もう本当いつこれは終わるのっていうぐらい、ガラス、うん、ナイフがどんどんどん上から降ってきて、うんで、ふっと隣を見たら、さっきまで一緒にランチに行こうって言ってた女性社員が、もう見るも無残な、バラバラで死んでたらしいの、ね。亡くなってたらしいの。もう雨のようだったんだって。うん、で、この爆風っていうか爆音丸の内から新宿まで聞こえてたらしいのね。ドーンって音が、はあ
1: 。すっ
0: ごい量の40キロの爆、ね。まさに地獄絵図、うんうん。でも,も、実際逮捕された後に犯人に聞くと、うん、まさか、こんな被害をもたらすと思わなかったって言ってたらしいのね。あ,あ、そこまですっごいと思
1: わなかったってこ
0: と後からわかるんだけど、うんうん、昭和天皇を殺そうとしたお召し列車に仕掛けようとした爆発物は、この時の爆発物だったらしいの。で昭和天皇で失敗したから、ビスフィジ重工業に置いたんだよ。で、このね、三菱重工業の爆破テロに刺激されて、そこから霧島聡トが、東アジア反日武装戦線に入るのるで。それから霧島聡トは、狭間組とか、うん、狭間組はね、なんだとかな、海外でダムを作ろうとしてたのね、うん。でもそれってとてもいいことなんだけど、うん、戦後20年とかだし、うん、20年、30年、日本が来て侵略してるみたいなこと言ってたらしいの、当時。その霧島たちも、そうだ、そうだ、みたいな感じで。うんでそれで、狭間組とか、あと、島建設とか、帝人とかをどんどん爆発していったのね、うん。三井物産とかも、そういう海外進出に加担してるし、日本の政治とか、うん、ああいうのに加担してるみたいな感じで。あの、帝人って知ってる帝人って会社。なんか CM だったじゃん。なんとか、テイジだけじゃない、テイジああ。大山沙子って言ったじゃん。大山沙子、うん。うちのお父ちゃんかなって、うん。知ってる知ってる。大山沙子の旦那さん、テイジの社長だったよ。大山沙子の旦那さんは。衆議院議員でもあったし、定人の社長もしてた人なのね。その定人も爆発させたり、すごかったの。でも死者が出たのは、うん、その三菱重工業の爆発で、8人か9人だったかな。うん、でもね、負傷者が400人も出てるの。だよね。もうすごいよ。多分、あの、YouTube で出てくるからさ、その時に怖い。もうすごいから見て。なんで、その、東アジア、反日武装先生が犯人って分かったかというと、うん、その後で犯行声明出したのよ。あれは、我々がやったみたいな感じで。それでもう、警察がいろいろ捜査するんだけど、なかなか捕まえられなくて、うん。なんでかというと、なんかね、普段は普通のサラリーマンしてたんだって、みんな。普通に社会に溶け込んで。古いなんとかそうみたいなメンバーのうちの一人の家に集まって、うん、そのアパートの地下に穴を掘って地下室を作ってて、そこで爆弾作ってたの。本当にわかんなかったのよ。で、結局、捕まっちゃうんだけど、1ヶ月ぐらい経って、うん、その、全部の、1年ぐらいかかったのかな、うん、?1 年ぐらいかかって捕まるんだけど、その時に、全く霧島聡氏はマークされてなかったの。警察は霧島の存在もわかってなかったし、あのメンバーの名前の中にも入ってなかったの、記載がなかったから、ノーマークだったらしいの。うん、ただ、捕まった時の一人の犯人が、所持品検査ってあるじゃん。霧島聡氏の家の鍵を持ってたんだって、うんうん、それがわざわいして、あの人も指名手配になっちゃうのよ。その指名手配される前、だから仲間が全部捕まった後に自分は逃げちゃうから、それから50年間逮捕されなかったのよ。指名手配される前、歌舞伎町のなんか飲食店で働いてたらしいの、うん、中華料理店か何かに。で、自分が指名手配されたのを知って、それから逃亡したんだって。どこに行ったのかな大阪だったかなうそうだ、大阪だ、関西に行って、うん、最初に雇った社長が、お前なんか霧島に似てるな、あの締め手配犯に言ってた。冗談じゃないですよ。似てないですよ。やめてくださいよ。とか言ってたんだって。うん、でも、その2、3日後に行方をくらまして、そこで普通さ、通報しない警察に似た人がいて、似てるって言ったら2、うん、2, 3日後にいなくなりましたって。で、通報もしなかったのよ。うん、で、それから2、3年後に会ったんだってばったり。内田博士っていう通名、仮名を名乗ってたらね。うん C とか、うーやんとか呼ばれてたらしくって、うーやんンじゃあ何してるのって、あ、今どこどこで働いてますとか言ってたらしいのよね、うん。自販機のお釣りのところに手を突っ込んでお金が残ってないかなとかカシャカシャやってる姿とかよく見かけられてたらしいの。うん、だからすごいお金で困ってたらしくって、うんで、やっぱり保険証が作れないでしょ。そうだね。病院に行くのも10割負担しないといけないから、うん、病院にも行けなくって、うん、歯医者さんにも行けなくって、ほとんど歯がなかったらしいのね。あーでも、一度、女性から告白されたことがあったらしくて、逃亡中に、神奈川県で、私とお付き合いしてくれませんかって言った女性がいたんだけど、うん、僕は人を幸せにできる人じゃないからって言っ断ったらしいの。うんまあ、そうだよね。入籍できないし。そう
1: だよね。途中で自首したいとか思わなかったのかな、<笑>そんなさ、死ぬ4日前とかじゃなくて。もう苦しいでしょう国民保険もね、うん、持ってないし、結婚もできないし、うん、表に出れない。50年間逃げ続ける。う
0: ,うん、まだ刑務所暮らしの方がよかった。だって、うんうん、って三菱重工には関わってないからさ、この人。うん、大道寺正氏は死刑判決になったんだけど、二、うん、人ぐらい死刑判決になってるんだけどね。うんうん、でも大道寺は、獄中で病死してるのね。うん、死刑執行になる前に。で、もう一人に死刑判決を受けてるんだけど、殺、う、す、ん、まで死刑執行されてないの。うんえーそれもちょっと理由があって、事情があって、うん、霧島聡なんて、ほら、爆発物取締法違反、それで50年間指名手配って、ちょっとおかしいなと思わない。当時、殺人でも時効15年だったじゃん。なんで、時効なのに、まだ指名手配されてるの、うん、って感じでしょうテロ,テ
1: ロ犯は時効がないとかんじゃなかったっけ、うん、いや
0: 、そうじゃなくて、うん共犯が、うん、大道寺彩子が共犯じゃん、この人。東アジア反日武装戦線の大道寺彩子はサスリだったから、うん。この人が逮捕されたんだけど、ダッカのハイジャック事件の時に、超法規的措置で、釈放されちゃったから、共犯者が逃亡中だからって時効が停止中なの、今。桐島聡も時効停止中だし、大道寺じゃない、もう一人の地形判決を受けた犯人も、とりあえず大道寺彩子が見つかって、また逮捕されて、うん、証言をしてくれないと裁判ができない状態なのね、今。桐島聡もそうなの。大道寺彩子が捕まってで、うん、それからじゃないと、この人の時効は止まらないのよ。えー、じゃあその大道寺あや子って人は未だに逃げてるってことでしょ未だに海外逃亡中だよ、この人。うわ、すごい。だからね、えー、死刑も執行ができないのよね。裁判ができないから。まあこのね、大道寺正と綾子っていうのはね、うん、美男美女で、王子ね、犯人締めて配ってバーンと出たのよ。大道寺正、大道寺綾子。日本赤軍、東アジアバーンと何人か出て、うん、あまりにも大道寺綾子が美人だったから、うん、こう、まあ、日本人ってほら、にまあ、特に男性なんか美人に弱いじゃん。うんうんうん、<笑>その当時昭和のおじさんたちもね、うん、こんな美人がね、こんな殺人事件を犯して爆弾作ってね、うん、これは絶対ね、旦那に影響されてるって。あや子はね、悪くないみたいな感じで言ってたんだって、うんうん。でも、実際、その三菱重工爆破事件を起こして、予想反してね、死者もいっぱい出たし、うん、で爆発の規模も自分たちの予想に反して大きかった。それ、大道寺正史はすごく動揺したんだって。あこんなに死んじゃった、どうしよう、みたいな。あだったらこのあや子は、うんあんたはもっと希望を吸えなみたいな。ははほんと上手を誘りみたいだったらしいので、ね、こんなにビビってどうするんだよみたいな。次行くで次みたいな感じだったらしい。実際に。本当に。で、この大道寺綾子っていうの一回逮捕されてるんだけど、この三菱重工業爆破テロ事件で、うん、その時にね、生産狩り飲もうとしたんだよ。キムヒョンヒみたいに。でも、その時警察の揉み合いになって、生産狩りを募集されて飲めなかったっていうのが、はいうん。なんか、日本赤軍なんだよね、うん。だからその。そうそう、日本赤軍よ。東アジア反日武装戦線っていう
1: のも。ああ、そうなんだよね。だからその70年代に海外とかも含めてめちゃめちゃテロを起こしてた人たち、ね、あの時すごかったよね。すごかったよね。ダ
0: ッカ日光機ハイジャックじ事件っていうのも、当時福田赳雄、私が小学生の時の、うん、福田さんの息子も確か首相だったよね、最近。最近でも何年か前の福田首相。あれ、あれ息子なんだ。うん。福田赳雄っていうのは、私が小学生時の総理大臣で、ダッカ日光機ってハイジャック事件っていうのが起きるのよ。うん、で、この時に福田首相の言った名台詞が、うん人の命は地球よりも重いっていで、これね、パリから、東京に来る日本航空が、日本赤軍にハイジャックされたのよ。手榴弾とか拳銃とか持った、武装した日本赤軍が、あーわーって、機上で、もう空の上で、いきなりな叫びながら、コックピットに入って、日本赤軍だハイジャックしたぞって。確かね、150人か200人近く乗ってたの飛行機にで、ダッカに行けっていうの、ダッカ。ダッカってどこだっけよくわかんないけど。バングラディッシュだね、ダッカ。ダッカダッカで、その中の人質取ってるじゃん。百何十人、二百人近く取ってて。うん、で、その五人の日本赤軍のメンバーが、身代金として17、十七八億ま、十七億と十七億円払えと。そして、十六億円、十七億円プラス、うん日本で服役中の仲間7人の釈放と出国、うんうん、ここまで連れてくることを要求したのね。で、その中の、その9人の中に大道寺綾子がいたのに。拒否された場合は、または返事がない場合は、うん、人質を順番に殺していくからなって言ってたのに、ね、日本赤軍が。うんうんもう絶対絶対やるじゃん、あの人たち。もう政府もさ、日本政府も、今までこの浅間山荘とかいろいろ起こってるし、過激派の左翼をやったね、人殺しっていうか、殺人事件でいっぱい起こってるから、うん、もう絶対やるのよ、彼らは、うん。でね、アメリカ人を最初に殺すって言ったのね、日本赤軍が。でね、その中に、当時ね、ーカーター大統領だったの。シミー・カーター、今でもね、90何歳でご存命でいらっしゃる、うん。カーター大統領大親友が乗ってたのよ。銀行の偉い方が、えー。こいつから最初に殺すぞ。だから多分その飛行機狙ってんのね。カーターの大親友が乗ってるから。すごいね、それも調べついてたんだ。そうでうん日本政府のアメリカへの配慮。絶対にこいつを殺すって言うと、うんうん、日本の政府はお金も出すし、うんうん、仲間も釈放するって読んで、脅すのね、うん。で、苦渋の決断をして、武田首相が人の命は、人命は地球よりも重いからって言って、うんうん超法規的措置習慣されてているる仲間9人を釈放するって言っ言たのよでも、その東京拘置所に行って、9人に一人一人面談をしたのね。だ、う、か、ん、カでこういう事件が起こって、十、うん、何億円のお金と、あなたたち9人の釈放を言ってますけど、うん、どうしますかって言ったら、そのうちに数人は嫌だって言ったらしいの。うん、いや、自分はいいですって
1: 。釈放し
0: なくていいですって言ったらもう何人かいるのよ。うん、でも結局、数人は釈放されて、うん、それも全部テレビテレビ中継でさ、東京拘置所から犯人乗せて、うん、ご小佐乗せて、首都高速を走って、マスコミがずっと後ろついて、その時の政府の代表が、これも有名な石井さんっていう衆議院議員の自民党の議員さんだったんだけど、うん、この人が団長になったのね。その脱下に行く日本航空の飛行機に石井団長と政府の要人が何人か乗って、あと釈放された日本赤軍。大道寺綾や子、東アジア反日武装戦線のメンバーを何人か乗せて、うん、あと本当に十何億用意したのね。うん、お金を用意して、その飛行機ともにダッカに行って、でもね、もう向こうも頭良くってさ。うん木に釈放しないのよ。小出しで釈放するのね。最初に何億持ってこいって。何億持っていたら、じゃあ10人釈放するぞ。で、東京公司職からまあ大道時を含め、うん、釈放された犯人たちが、警察と連絡を取れるようにしてたのね。うん、で、機内の様子はどうですかって聞いたら、灼熱の地獄、もう40度ぐらい、みんな体を壊してますよって、そういう情報も入ってきてたらしいの。うんだからもとりあえず、お金も十何億全部飛行機に積んで、そこで全部釈放しないのよ。今度違う海外に行って、人質を何人釈放しました。で、今度どこどこに行って何人釈放しました。で、三つか四つ経由して、結局全員釈放したのね。一人も殺すことなく、一週間かけて、あちこちで降ろして。これがね、ダッカー、日光機、ハイジャック事件なのよ。最後の経由地がちょっとどこかわかんないけど、うん、そこで犯人が全部そこの海外で降りて、亡命みたいなことになって、あそこでも大量じゃ子たちも、未だに消息不明だから、えー、逃亡中で、だから未だに死刑囚の執行もされないし、霧島聡氏も時効が停止中で、もう本来ならとっくに時効を過ぎてて、霧島は自由の身だったのに、この人たちが逃げ
1: てるせいで、彼は指名手配犯のまま亡くなったのよ。あの前、福ちゃんが話してくれた呪われた飛行機の話あったじゃん。うん、あ、それはね、ヨド号や。あ、ヨド号か。あれも日本赤軍よ。だよね。もうあの当
0: 時はすごかったの。すごい量だよね。本当に左翼軍団が。超過激な時代だったね。1970年代って。そうだね。私が、小学生ぐらいの頃。でもさ、よくよく考えてさ、はい、日本人なのに、反日武装集団で、日本を倒せとか、昭和天皇を殺そうとしたりとか、はい、だったら海外住めよって感じだよ、ね。本当だよね。火力団体。本当だよね。本当そう。思想は自由だよ。自由だけど、自由自由実際に危害を与えるともちょっと違うくない絶対
1: 違う。それはね、本当みんなわかっているはず、分かってなきゃいけないことよね。だって、自由だからこそ、相手が何を考えてるか、どういう思想であるかっていうことも、自由であることも知ってないといけないよね。自分だけが自由なんじゃなくて、相手も自由なんだから、自分と考えが違うから、壊してやるとか、殺してやるとかいうのは絶対おかしいから、やっぱ,やっぱ絶対ダメだよ、やっぱおかしいんだよ、頭がね。うん、本当に。でも指名手配
0: 写真送ったじゃん、めいちゃんに。うん、すぐ来たね。あったとか言ってね。うん、あれさ、うん、あれ9人いたじゃん,、うん。あれね、警視庁の重要指名手配犯なね、うん。だから、逮捕につながる通報した人には検証金が出る人たちなのね。あの9人っていうのは。うん、ああ、そうなんだ。で、う、も、ん、あれは東京都の重要手配犯だけど、今9人で。うん、あ、前まで9人で、うん。でも今、全国の指名手配犯って600人いるんだよ。日本中。へえ。で、メイちゃんに写真を送ったのは、私、今で、その、とばっちり犯人って、私の中で、あ、とばっちり受けたなって、まあ、捕まってよかったんだけど。隣の嘘じでしょ。隣の隣の金、<笑>金茂之。だから、私もそうだけどさ、うん、いつも駅に貼ってるあの、締め手配犯の写真。もうん、まあ、私は全部顔もわかるよ、金茂之。<笑>ね、<笑>あのね、ちょっと私全部名前言えるけど言っていい言っていいあ、<笑>すごい小暮広し、小暮広し、小原勝之、<笑>上地、植地慶應っていうのかなで、あとほら、関東連合の三立健一あであ。で、あの、玉城みたいな顔した、八田洋一あ。あとね、林周医っていう、ちょっと外国人。で、あと、古谷剛、うん。古谷剛か、吉谷剛だったかな。うん、古谷剛だよ。で、今、この7人なんだけど、うん、で、あと2人が、霧島聡と、金茂行だったよね。うん、隣に写ってなんで,で,でかというと、うん、金茂行って霧島の横だった、ね、<笑>から、捕まった後に私が見に行ったのと同じようにさ、うん、今まで見,見てもないような人たちもじーっと見て、うん、この霧島の横の人、どっかで見たことあるぞってなって通報があったん
1: でしょうね。うん、<笑>そうだってね。
0: 一段上だったら捕まってなかっ
1: たんじゃないかゃなだ
0: から小暮博が桐島の横だったら小暮博が捕まってたかもしれないね
1: いや、あの、指名手配ポスターさ、確かに、どっかに貼ってあったような記憶はあるけど、うん、私はやっぱさ、あんまりじーっと見ないけど、うん、やっぱ見るの大事かもね、福ちゃんじゃないけど
0: 。私もうめちゃくちゃ見るよ。全部見るよ。<笑>だって、その場でほら、私人逮捕は怖いからできないからさ、ああ今、三田刑事をどこで見ましたって言っただけでああ、捕まったらお金もらえるんですよああ。みんなもっと見ましょう。そうだね。もっとね、皆さん目をさらぬようにして、うん。でね、私一つ気づいたのが、桐島聡と金茂之が捕まった後に、うん、やたらと駅に警察が多いのよ。もうめちゃくちゃ睨んで、ぐーって見てるのね。で、私ね、一昨日なんだけど、電車の中でカバンを拾ったのね。新宿駅から乗ったら、うん、大きい駅だからザーッと人が降りていくじゃん。うんうん、ザーッと降りていって、石の上にカバンが置いてあったのよ。はーっと思って。で、で、しばらく経って、私の降りた駅で、落とし物で出そうと思ってる。その、私の降りる駅で降りたら、四五人警察が、キョロキョロキョロくして、もう見立て新一みたいなの見、見見せてたじゃん。<笑>あの、関東連合の怖いお兄ちゃん、<笑>指名手配中の、<笑><笑>
1: <笑>うわすっごい
0: 顔こんなにらみつけるような顔して、見てるの警察官が、<笑><笑>うわぁって。私、バチーと目があったから、うん、すみません、カバー拾ったんですけど、って言ったのね、その警察官に。うんうん、だったらね、つり上がった目が、ふわーっと金ちゃんみたいになってる、うん、ふわーっと金ちゃんみたいな目になって、うんうんお年頃ですね。ありがとうございます。駅員さんに届けてくださいますかもし駅員さんが預かれない場合は、そこ出ると交番があるんで、そこの交番に届けてくださいねって優しく言われたのよ。うん、やっぱりね、警官の眼光の鋭さと、普段の柔らかい顔って、うん、私はもうますます好き。警察官が。そうだね。ゃ
1: <笑><笑>警察官が好き。ちょっと待って、うん、福ちゃん。うん。一、うん、個いい、これね。うんこれはちょっと言っとくわ。今ね、福ちゃん、カバン、カバンの下り、カバンを拾った。ねこれね、日本だから、その警察官の人もね、ああ、落とし物拾ってくれたんですね。ありがとうございます。って優しい顔になったでしょう。これね、もう外国人が聞いたら、まあ外国人って外国っていっぱいあるけど、まあ欧米まあと特にドイツなんかはそうなんだけど、もうね、逆ですよ。や、優しい顔になるんじゃなくて、ものすごい怖い顔になるともう,うんでかっていうと、身元がわかんないカバン、絶対近寄っちゃダメだから。うん、えマジだって爆弾とかテロリストだらけじゃないああ、そっか。こっちなんて。だからさ、うん、例えば人混みの中とか空港とか、うん、なんか荷物とか段ボールとか、ポツンって置いてあったりすると、うん、もう、警察の爆弾班みたいなやつあるじゃん爆弾をさおうおうおうおう爆発させないように理班あれが来るまで誰も近寄れないおうおうおうだから日本からのお客さんとか日本人が観光客とかがねもうちょ,ちょっとぐらい離れるぐらいだからとか言って荷物ちょこんとなんか椅子とかに置いてさっとゴミ捨てに行ったりとかおうおうなんかわかんないコーヒー頼みに行ったりとかする人とかいるわけよももうそういうそいのも場合によってはすっすごい迷惑行為になるから、絶対やっちゃダメなの。爆弾とかサリンじゃないけどさ、あんなんだったらどうすんのっていうのが、こっちの人は常識なわけよ。だけど日本はそんな危機管理が必要ないじゃん。サリン事件とかもちろんあったし、そういう悪い事件はもちろん過去にあったけど、日常茶飯事、テロリストとさ、背中合わせで暮らしてるわけじゃないじゃん
0: 。今んとこは
1: 。そんな危機はあまり日常で感じないと思うんだけど、やっぱりヨーロッパとかになると、そういうのはもうほんとそこら中にいるんだなっていう意識は常に持ってなきゃいけないしもう身元のわかんない落とし物、うん、カバンとかなんて、だから私一回さ、スーツケースをさ、まだドイツに住み始めたばっかりの時ね、スーツケースを空港内でちょっと置いて、うん、で、数メートル先のゴミ箱にゴミを捨てに行ったんね、うん。そしたらもうすぐ警察がそのスーツケース周りに寄ってきてたもんね。うん、で、レシーバーでなんか連絡取って<笑>、すいませんすいません、私の荷物ですっていう感じで。そう言われると怖いね。でしょまだ福ちゃんが、ーなーにととか入ってると困る
0: かなと思っててるる困な思そりゃそうだよね
1: だから本当は何事もない、ねうん、ただの落とし物で忘れ物であったんだったらそれが一番もちろんね届けてあげるのが親切だし、うん、私も届けたいと思うし日本は今んところはそういうなんかテロリストみたいなのがさパッと頭に浮かぶ日常がないからそれが警察でさえも私、だから、福ちゃんの話黙って聞いてたのは、警察がどういうリアクションしたのかなって思って黙って聞いてたわけよ、途中。話の腰終わらずに。そしたら、優しい顔になって、ありがとうございます、みたいな感じだったわけでしょ。だから、警察時代も、そういう経験があんまりないってことだよね。ああ離れてって言われるの、ね、そう。普通なんかの、外部の、から離れてって言われるかもしれないね。うん、そう。もうほんとちょっとしたことですっごい大人数の人に迷惑、うん、空港とかそれこそ大きなイベントとか、うん、あのー、そういう人が集まるとこでそういうねちょっと荷物、うん、ちょっとぐらい大丈夫だと思っ荷物置いてちょっと荷物から離れたりするだけでほんと大迷惑かけることもあるし、うん、大変なことなんか気をつけた方がいいと思いますよああ怖い怖い日本はまだ危機管理、うん、危機意識っていうか飛躍だね本当そういうのがないじゃん、うん、でそれは、うんうん、まあ、そうは言っても、隣にテロリストが住んでるかもしれないとかいうさ。隣の建物に、ね、そ,そういうさことはみんな考えないでいられるまだ日常があるかもしれないけど、うん、ドイツなんかはもう本当に移民とか不法移民ねいつも言うけど正式に私も移民なわけ移動してきた民族って書いて移民でしょだから私も日本からの移民なわけよねだけど私はちゃんとオフィシャルに登録もしてるし税金もバッチリ払ってるしこちらで仕事もしてるしっていうことで不法じゃじゃなないしねね外国人だけよ、ね、うこういう人たちはどこの国行っても歓迎されていいと思うだから日本にいっぱい外国人いるけど本当にあの仲良くしようねっていう外国人いっぱいいるけどその不法の人たちね税金も払わないでなんか不法で。ルルーをを破っっててて治安を乱しいいるよううななな外国人は歓迎できないなっていう感じ、うん、ただそういう人たちがいっぱいいるから、うん、もうどんどんどんどんまあいっか、まあ、目つぶってあげようか、うん、私たちが我慢すればいいことかみたいな感じで優しい日本人を出してき続けた結果今そ,のそういう人たちが増えちゃって、うん、日本結構大人気なんだってよ悪いことしても捕まんないし、うん、許してもらえるから。
0: それは嫌
1: でしょうんだからね、もうやっぱり時代とともに私たちの意識も改革していかないといけないと思う。もう本当に日本が。その外国人とか不法外国人、うん、不良外国人に侵されていかないためにもやっぱり自分たちの意識変えていかなきゃいけないって私すごい思うでね私は1年に1回しか帰れないじゃん、うん、毎日日本で暮らしている人たちっていうのは毎日そこにいるからその変化っていうのを気づきにくいわけよねだけど1年に1回とかしか帰らないと1年ぶりのその例えば東京だったら東京を見るわけで、変化に気づきやすいわけよ。うん、だから前も言ったけどさ、あ、この人整形したっていうのすぐわかるって言ったじゃん。ああ。1年ぶりに日本書いてテレビつけたら、あすごい整形があってすぐわかるって。でも、福ちゃんとかに聞いたら、え、全然わかんないとか言ってさ、気づかない。毎日見てたり、ちょっとずつ変化してるのを見ると。うん、でも1年ぶりとかだとすごいよくわかるのと同じで、その日本の治安っていうのとか、その外国人の多さ。っていうのとか、うん、外国人を否定してるんじゃなくて、これ本当にさ、昭和ハッピーとか若ち子とか聞いてくれてる人たちは本当に、あの、いろいろ正しく聞かないといけないね、ね、うん、誤解が生まれるから、そこ大変だと思うんだけど、私が外国人すごい、うん注意した方がいい、いいかなっていうふうに思って、あのツイッターとかでも結構リツイートしたりとかしているのは、不法ね、不法の人よ。不法外国人とか、あとさっき福ちゃんが言ってたみたいに、イスラム教の人たちがね、異教徒と、違う人たちはみんな間違ってるって言って、お寺を破壊したり、神社をね、破壊したりとか、そういう行為をする人たちは違うじゃん、やっぱ。うん、そういう人たちはあんまり歓迎できないなと思うわけ。だけど、どんどんどん,どん入ってきてるから、からやっぱりその日本人、うん、意識を変えていかないと今までみたいに事、うん、なかれ主義も駄目だし見て見ぬふりも駄目だし、うん、だからといってもちろんね自分のことも守んなきゃいけない、うん、外国人やっぱね日本人の感覚じゃないから怖いと思うよ、うん、私ほらやっぱいろんな国に行って感じるもんね。うん、この人とととややっっっぱぱ同同じじじ価値観とかかメンタルじゃないからそれをやっぱ共存するっていうと、うん結構やっぱカードル高いっていうか大変だなって思うことは多々あるわけよ。この人たちの常識と日本人の常識があまりにもかけ離れてる。うん、嘘ついても OK、盗んでも OK みたいなそういう国もあるわけよ実際。もう生きるために嘘つかなきゃいけない。生きるために食べるために盗まなきゃいけないみたいな人たちが日本に来たらもうゆるゆるなわけよ。だってレイプ犯とかが釈放されるんだから。外国人だとね。日本人だと罪だけどね。いやーちょっといや,いや土豪とか関群とか出たけど霧島のだからなんか霧島の左隣の人が捕まったんだよね、うん、あのポスターで言うと
0: 金重行でしょ<笑>なんかね YouTube で見たの,その、うん、通報されてなんか似た人がどこどこ住んでますよとか宮城県だったかなその辺だったからねなんか2階建てのアパートでえんこう手り弾わえどうわーんって。なんかね、その前に警察が近隣の人たちに指名手配犯が逃げてますから避難してくださいって言ってたらしいの、うん。でも一般人が動画で撮影してるんだけど。うんその突入の瞬間、先行手榴弾って知ってる手榴弾は手榴弾だけど、うん、目くらましみたいな。もうバーンと光だけで一瞬失明させる。警察がよく使う犯人を捕まえるときに、うん。あれをね、禁止。だから別に被害は出ないのね。うんうん、光って音だけだから。うん、家にバーンとだけこうやってドカんて言うのよ。全部 YouTube 上がってたよ、えーえー。考えてた。もう物々しい。あの、ニュースにもなってた。近隣の住民撮影みたいな感じで。え,ー、えと思ったあ、これ先行手榴弾使ってんだな。広島バスジャック事件っては、福岡から広島まで少年犯だったんだけど、あ,あ,あれも最後ね、中で一人殺してるんだけどさ、少年がバスの乗客もああ。あれも最後、先行手榴弾。投げて、びくらましして
1: ああ、それ捕まえてたな。先行終了なんてさ、その、あ、そっか、うん、警察の方はゴーグルかなんかして、それが、うん、そうそうそう、光が、うん。耳も目もちゃんとして、ちゃんとしていくから大丈夫なんだ、うん、ももゃんった。で、犯人が暗ラでした
0: ほんの数秒にね、捕まえるっていう。もう何も見えなくなるらしいよ。一瞬。耳もブーイーンとなって、聞こえなくなるらしい。まあ見てよ、後で。こんな威力があるのっていう感じの金茂之の。彼はね、殺人未遂犯で、暴力団構想なるね、うん。暴力団の遺跡構想で、うん、絆会、山口会系の絆会だったかな。金茂之は。3年逃走してて、宮城県仙台だったかな。うん、アパートに住まあだけどやっぱり分かんないんだろうね分かんないよね写真だったら
1: 。分かんないしあの本、ー、当、うん、このリスナーさんのね中で指名手配犯を9人ポスターになってる、うんうん、全部言える人って多分いないと思うし、うんうんまあ、日本中探してもいないと思
0: う。<笑>で,もでも桐島聡ってあんまり変わってなかったじゃんえ10年前の写真とかほら
1: あ私当時の写真しか見てないそれ10年前の写真とか出てるん、うん10年前に、ね、近所の人たちと
0: 、なんか、バーで踊ってる写真とか、飲んでる写真とか、いっぱい出て、いっぱい、まあ、2、3枚かな ?2、3枚出ててああ、変わってないと思う。あの、あの人高橋克也ってすごい変わってたじゃん、オウム真理教の。別人だったでしょ平田なんたらはほとんど変わってなかったけど、高橋克也はわかんない。あ金島聡はそんなに、でもあの時だから22、3歳だったでしょ、うん、それが70だったらこんな顔かなっていうような顔だったよ。で、私一個思ったのが、内田博士っていう名前で、内田博士は普通の内田に、博、うんうん、士は太平洋のようだったね。うんこれは私の勝手な予想だったけど、うん、クールファイブのファンだったのかなって思った。一山田博士っクールファイブって言ったじゃん。うん。がないだけ、うち田博士ですから
1: ね。勝手な予想。<笑>でもそうだよね。自分で名前考えられるからね。<笑>でしょう
0: っち、ううやんって呼ばれてて。なんかね、すごく友達もいっぱいいたし、あの人あ。行きつけのバーもあったし、そこで撮られてる写真とかも、うん、ニュースとかでバンバン出てたよ。ヤフーニュース
1: とかでも。ああ、でもなんか、あの、最後、うん。確かにあの、うん、あの顔だ。あ私見てない。でも最後住んでた家っていうのが、なんか、ボロボロだったです。すごいね。あんな、あんな、昭和は、ああいうなんかもう本当、うんうん、なんかお化けでも出そうなような家、いっぱいあったけど、けうん、今もあんなんあるんだねっていう木造のね。い、う、ま、ん、だにあるんだ、ね。あるね。なちょっと見かけないね。本当あんまりも
0: う。菊池直子が彼氏と住んでた家も、えな、ー、いブロック、バラク、バラク小屋か。あれより輪をかけてひどかったよね。菊池直子ってオウムですね。桐島さとしに言うんうん。オウムのオウムの。うん、走る爆弾娘。はいうん、で、彼氏と一緒に住んでて、今も,もう、もう、事故、事故じゃないか。もう釈放されて、うん、その彼氏と住んでるらしいよ。うん、で、菊池直子の場合は保険証持ってたよ。なんたら、千鶴子、千鶴子とかいう名前です。あ、く子か。桜井千鶴子とかいう名前で、偽造だろうね
1: 。あダメかの
0: 。そういうもの売ったり買ったりできるじゃん、戸籍とか今。あ
1: ねあるみたいだね。闇で
0: 。それで多分作ってたんじゃないかな。でも、桐島里氏はそういうのも作れてなくって、もちろん携帯電話持ってないし、もう歯もないし、食べれなくって。うっちうっちって慕ってた近所の人たちがもう40キロないの、うん、ないんじゃないっていうぐらい痩せてたって最後。でもそれが多分胃がんもあるよね。うん、胃がんでしょうね。んうん。ガリガリだったって言ってたよ。うん、でもうっちは大好きだったけど、複雑ですって、やっぱりね。ああ、近所の人が、ね。被害者もいっぱい。うん、うん、近所の人が、うち大好きだったって。でもやっぱり、あの、犯人だ
1: と思うと、うん、被害に遭われた方、亡くなった方もいっぱいいるし、うんね、YouTube で見た。そんなことしなかったら、人気者の友達もいっぱいいる人だったのに、うん、彼は明治、明治学院大学だったよね、桐島が。なんだ若木のいたりじゃないけどさ、な、うんだったんだろうね。れのい
0: たり、当時ほら学生運動は流行ってたじゃん。東大とかもそうだけど。東大なんとか論争って、三島幸夫とあ、あんなもん全部左翼の軍団だからさ、共産党の
1: 。三島幸雄うん。特集もやってよ、福ちゃん。詳しいでしょ、うん、あ
0: あ、もう大好き大好き。ねえ、あ
1: 私、あそこ行ってみたいなと思って、あの、自
0: 決した、カッしたところ、うん、えー、と、えーっっ、自衛隊の四つ屋四つ屋市ヶ谷だ。市ヶ谷。市ヶ谷の自衛隊の駐屯地。あそこだから中に、今もやってるんだと思う見学ツアーみたいなのがあって、西村幸夫が自決したっていう部屋があって、うん、刀の跡とか今まで未だに残ってるらしいよ。はあ好き三島由紀夫とか石原慎太郎とか大好きですよ私大
1: 好き大好き大好き大好き
0: なんもう今石原慎太郎の YouTuber のショートのあれ見た
1: ら面白いねあの記者会見のやつ有名なそう記者会見のやつあ,あれかっこいいねふざけんなバーカー野郎本当<笑><笑>ああいうことさ言える政治家が今いないし言うとバカみたいに叩くでしょみんな、うんうん。だけど、あ、ああいう人がいなくなるっていうのは、それはそれで危機感を覚えるよ、私は。ああ,あいうことを言える人がいない
0: っていうのが。うん、はっきり言える。だから、めいちゃんがさ、私ツイッターを見たけど、うん、めいちゃんあれをリツイートしてたじゃん。えっと、この間死刑判決を受けた、遠藤裕樹少年の、うんうん、特定少年の。ピ、う、コ、ん、ピコン、ピコ,ピコ,ピ,コピコンでニュース速報。遠藤裕樹死刑判決。って言ったら、遠藤勇希のお母さんと、うん、まあ多分妹さんだろうな、うん、若い女の子が、嘘なんでよ、納得できないってお母さんが泣いてたじゃん。うんうん、納得できないのは、被害者だからって。そう,そうそうそう。で、そこで思い出したのがさ、うん、私、ビートたけしが、うん、あの、フライデー襲撃事件を起こした時にね、うんうん、たけしのお母さんにインタビューしたら、うん、あんなやつ死刑にしてくれって言ったの。もうあれが本当に、まあ、心の中では死刑、うん、になんないようにって思うと思うよ。うんうん、親だったら、うん。でも、テレビカメラが言ってるのに、うん、納得できないとかも絶対に言っちゃいけないことだよね。そうだよね。本当に。
1: 本当納得できないのは被害者の方だよ。本当に。で、あれを、うん、テレビの方もさ、あれを流して被害者の方の気持ちに寄り添う意見とかさ、うん、その何かを流すってことをしないっていうのもなんとなくね、うん、その死刑、うん、死刑を廃止論者側寄りなのかなとかいう風な想像させられちゃうわけよね、うんうん、なんか加害者を守るみたいに加害者用語死刑ダメだみたいなさだけどさ死刑ダメだってもちろんね難しい問題だってのは分かってるんだけど例えばもういつも言うけど、うん、その人を物語すごい身勝手な感情で、うんうん、罪のない人すごい残虐に殺した人が隣に住んでてみなよってことだよね絶対嫌なはずでしょでそのあまあドイツでもねいつだったかちょっと友達と話したことがあるんだけど移民をどんどん入れろっていう党があるわけよ、うん、そのねで今ちょっとそれが移民を入れすぎちゃったためにすごく治安が悪くなって問題が起こってて、うん、であの政策は間違ってたんじゃないかって声がまたバーッと上がってるんだけど、数年前は移民を入れろ入れろみたいなさ、そういう党がすごい強かったわけ。でもね、私その時思ったのね、あの困ってる人を助けるとか、もちろん大事なことだし、だけど、その簡単にね、バンバンバンバン入れるとかね、バンバンバンバン許すみたいな、そういうのはちょっとね、真面目に働いてる人たちにとったら、やっぱ税金だし全部。すごいからその人たちにかかってる税金って、私もドイツで税金はだからやっ,ぱ、うん、うーんやっぱきちっとルールを作ってきちっと対応していくんだったら反対とかそういうのないって、うん、やっぱ困った時はお互い様っていう言葉もあるし、うんうん、必要な人には手を貸そうってそれはわかるけどでも政治家の人たちっていうのは。うんなんかすごい高級なさあのマンションなりアパートメントに住んですごく治安のいいエリアに住んで目にしないわけよ不法移民なりなんなり貧しい外国人なんか普段の生活で彼らは目にしてないわけ全然で一般人っていうのはそういう人たちをもういっつも目にしてるわけよね買い物行けばいるし駅行けばいるしもしかしたら隣に住んでるかもしれないって人もいっぱいいるわけよねそういう中でやっぱりそういう人たちが何かあった時にやっぱ怖いからちゃんとルールを作って誰でもザルみたいに入れるんじゃなくてちゃんとルールを作ってやってくださいって訴えていたわけよね。うんうん、だからその死刑廃止死刑反対っていう人を言うのは簡単だけど自分の家族が被害者だったらとか自分が被害者だったらとかさその人が隣に住んでたらその同じ市とか町に住んでるだけでもいい。怖いと思うのね、私、うん。本当に。しかもその人の顔とか名前が分かってんだったらいいけど、絶対伏せて暮らすでしょ、うんうんうん、だってさっきのあのー、赤軍の人たちだって、もう刑務所から出て、あのーうん、普通に暮らしてる人たちいるって言うからさ。うん、ねえ、だからそういう過激な思想を持ってる人たちが隣に住んでると思ったらちょっと怖いわけよね。だからそんな簡単なことじゃないと思うから、あっと、これ福ちゃん見たかなあのね、子供をレイプする宮崎勉とかもそうか、うんはいはいはい、うそういう人が一回テレビに出ててで私は子供をレイプするっていう衝動が止められなくてうわっていう人が思いっきり顔出しでテレビに出ててペトフィリ
0: アだかそういう名前で、ね、そう
1: ペドペド、うんうん、日本人だけどだから昔はそういう衝動に駆られても何人も何人も被害者を出したと。うんでももうどうしてもその衝動が抑えられなくて、なんか治療を受けたかなんかで、あ,あの今は20年間被害者を出さずに静かに暮らしているみたいな感じで、うん、なんかニュース番組で報道番組でやってたんだけど、なんかその人にすごい寄り添ってるわけよ。その人が、その人がかわいそうみたいな、こういう人たちもいるんだ、これは病気なんだみたいな感じでね。でも、それだけじゃダメだと思うわけよ。わかる、うん、それだけじゃダメじゃん
0: 。日本で本当に少年の心の闇とか、なんかそういうこと言うもんね。うんうん、本当にそうそうそう,そう
1: 、うん。もう、そういう、もう病気なりなんなり、性癖なりわかんないけどさ、うん、まあ精神異常だよね、うん、ある意味の。精神異常かわいそうっちゃかわいそうだよ、そんな風に生まれてきちゃったんだったら。うん、だけどそ、うん、それかわいそうで終わらせるわけにいかないじゃん、やっぱり。うん、ねえ。だから、テレビとかも本当に、テレビのあり方っていうのもすごい問題視されてて、今もうテレビ人口福ちゃん見ないって言ってたけど、すごい減ってるんういうでもねうテレビ人口減ってるって聞いて私ちょっと嬉しいのねやっぱりこう目覚めてきてるみんなが目覚めてきてるっていうかううそうそうそううテレビ見てたらバカになるなって本当だなっていうのにバカによ本当にバカになるう、うん、みんなが気づいてきてるのかなと思ってそれはちょっと嬉しいのねそうう私なんか見たくても日本のテレビは見れないからだからあの今まで以上に日本にいる時以上にいろんな情報収集するようになったんだと思うんだけど自分でね。うんでね、あのー、じゃあ話変えるけど、うん、あのー、多分こ、うん、これ、私、日本に帰る前に最後、福ちゃんと繋いでる感じだと思うのね、うん。ちょっとしばらく開くと思うんだけどさ、うん、私たち5月、うん、5月で4周年を迎えるのね。で、わすごいね、その日を通り過ぎたら、ついに5年目に突入ってことになるんだよ。うん、すごくない ?5 年、うん。すごいよね。5年, 5年だよ。でね、その5年目突入に向けての4周年記念の、うん、そのゲスト。うんねえ、誰か。毎年毎年、毎回毎回いろんな人が来てくれてて、すごいそれはそれ楽しみなんだけど、なんかね、福ちゃんにチラッとそれを言ったらもうその次の日ぐらいにスカウト始まって福ちゃんの。バンバンバンって3つぐらい。3つ4つ急に決まったよね。ロビー活
0: 動。ロビー活動ひどかったよ、私。ロビー活動。本当に。すごいと
1: 思って。いや、もう楽しみなゲストが、あの私が日本からドイツに帰ってきたらちょっと5月に間に合わせて収録したいなと思うんだけど、うんうん、ねみんなには楽しみにしておいてもらってもでもちょ,、うん、ちょっとヒントあげとくどんな人があでもヒント難しいか、う
0: ん、まあ昭和昭和どっ
1: ぷりだよねみんなね昭和どっぷり来てくれますかって言ったら出るよとか言ってくれたんでしょ作にいい「い
0: いよいいよ」って「いいよいいけどどんな番組?」って言われて。うん昭和の話に特化してるんですよ、うん。昭和の芸能界とか、昭和の事件とか、うん、もう昭和の話が主です、あ、うんはあ、それだったらよかった。だって俺、昭和しかわかんないもん。<笑><笑>だよね<笑>みたいな。<笑>